0: Herzlich willkommen in der SAQ-Aufnahme-Booth. Wir sind Max und Adrian und sprechen jede Woche über selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus Gesellschaft und Wissenschaft, aus naturwissenschaftlicher und auch aus geisteswissenschaftlicher Sicht. Das, weil Adrian Forscher in der Psychologie ist und ich, Max, bin Forscher in der Philosophie. Bevor wir uns aber dem eigentlichen Thema widmen, das wird diese Woche Psychedelika-Forschung sein und Psychedelika-Therapie, Besprechen wir noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die Adrian sich heute ausgedacht hat. Hau raus!
1: Und zwar ist das eine Sportfrage. Max, ähm, welche Celebrity würdest du herausfordern in einer Partie Schachboxen? Welche Celebrity wäre am beeindruckendsten zu besiegen, aber trotzdem du wärst dir am sichersten, also du wärst dir noch hinreichend sicher, dass du sie besiegen würdest.
0: Ja, ich glaube, <lacht> war schon, ich habe schon Angst gekriegt, wenn du gesagt hast Sportfrage, weil ich dachte, ich habe einfach keine Ahnung von Sport, also generell keine Ahnung von Sport.
1: Wer hat allein? die Bundesliga 1973 gewonnen?
0: Ja, ich habe echt, ich hatte schon, ich dachte so, welche Tennispersönlichkeit, oder ich hätte einfach Roger Federer nehmen müssen, weil ich gar niemand anders <lacht> weiß. Oder Fußball wäre ja. noch schlimmer gewesen. Ja. Wirklich gar keine Ahnung. Aber das ist gut. Schachboxen ist so rundenbasiert, oder? Also man, man haut sich zuerst auf die Fresse und dann muss man kurz denken. Genau. Aber müssen die, also das Schachbrett ist schon sichtbar, oder? Also man, man, ich denke, man, die sehen das, die spielen nicht im Kopf, oder? Das wäre ja nochmal. Nein, nein, die, die sehen das. Ja, also Boxen habe ich gar keine Erfahrung und Schach habe ich nur schlechte. Hm, mm, okay. Also welchen Celebrity? Wer ist... Ich habe schon öfter mal gelesen, dass man beim Schachboxen vor allem mit dem Boxen gewinnt. Mm. Und die Frage wäre, hat mal jemand gewonnen, der im Boxen sehr, sehr schlecht war, aber im Schach sehr gut?
1: Ja, ich habe keine Ahnung von Schach. Ich weiß nicht, ob man in drei Zügen oder so matt sein könnte, aber... Also, ich, ich weiß gar nicht, wie es dort geht, ob man das Schachmatch gewinnen muss. oder.
0: Ich glaube, es gibt einfach Punkte aus dem Schachmatch und auch aus dem Boxen. Ja. Aber ich glaube, das Boxen ist halt, wenn du jemanden K.O. schlägst, dann, dann denkst du ja nicht gut, das Boxen ist vorbei, aber du hast noch eine Chance im Schach.
1: Genau, <lacht> ich dann, glaub, ich glaube, dann wird das Schach auch etwas einfacher.
0: Ja, ich glaube, dass, ich, ich denke, das Schach... Spielt eine untergeordnete Rolle. Deshalb würde ich, apropos untergeordnet, auch jemanden nehmen, der ein bisschen kleiner ist als ich, so wie Tom Cruise oder so. Obwohl, mhm. der ist schon ziemlich fit. Mhm. Aber den könnte ich vielleicht im Boxen übertölpeln.
1: Er ist auch nicht mehr der Jüngste, also du wärst vielleicht schon in einer fitteren Verfassung. Ja,
0: aber die, die Kombi bei Celebrities ist halt immer schwer, die sind ja aus irgendeinem Grund berühmt und entweder sie sind körperlich irgendwie interessant oder sie sind geistig irgendwie interessant und ich glaube Tom Cruise ist das Schlechteste aus beiden Welten.
1: <lacht> ja, ich meine, er macht seine Stunts selbst, aber naja, das, das kann man so oder so <lacht> deuten. Seine Schachstunts
0: macht er alle selbst.
1: Ja, seine Schachstunts. Ja gut, interessante Antwort. Wen wirst du nehmen? Joe Biden.
0: <lacht> stimmt, das ist vielleicht
1: Aber das darf ich hier nicht äh, laut sagen, sonst äh, kommt der, der, der Secret Service und äh, steckt mich nach Guantanamo. Ups, das hätte ich auch nicht sagen dürfen.
0: Du darfst es schon sagen, du darfst es einfach, einfach nicht tun. Ja, ja, stimmt. Joe Biden, den beiden komplett Aber es, abkacken.
1: Ist, also ich meine, ja. <lacht>
0: Vergessen, dass er da ist. <lacht> ja, ja.
1: Also liebe HörerInnen, ihr müsst wissen, ich habe nicht sehr viel Vertrauen in meine körperlichen, also in meine Boxfähigkeiten. Ich schätze da Max etwas stärker ein.
0: Aber deine ich kann ja auch nicht. Du hast vorher gesagt, ich weiß nicht, wie man gewinnt im Schach. Ich <lacht> das weiß ist das, deine einzige Chance. Ist,
1: ich kenne die Regeln. Einfach
0: sofort eine reinzuhauen und dann <lacht> hoffen, dass er stirbt.
1: Äh, Joe Biden ist das Safe, ja, es ist ein Safe Bet, weil ich weiß, in, in beiden Domains, wie sagt man das, in beiden, beiden Bereichen, in beiden wichtig. Bereichen, ja. ist er wahrscheinlich etwas unterlegen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie ihr so beide den ersten Zug macht... Und es fängt so harmlos an und dann steigt er in den Boxring und es wird total chaotisch.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, das Ding ist, vielleicht müsste ich nicht mal Gewalt anwenden. Vielleicht würde er einfach selbst hinfallen. Vielleicht würde er
0: einfach nach Hause gehen, weil er vergessen hat,
1: warum er da heißt. Genau, aus dem Ring fliehen.
0: Ich würde es einfach gewinnen durch nicht erscheinen. Das wäre auch, das ist dumm mit Tom Cruise, der würde jede Herausforderung annehmen, glaube ich. Das, ja, ist das ist einfach so ein Typ, der ist einfach ehrgeizig.
1: Ja, ja genau. Na gut.
0: Ja, das sind die bessere. Ich dachte irgendwie so an so Hollywood-Stars und so, also gesagt als du gesagt hast, Celebrities. Ja, ich meine... Dann ja. würde ich vielleicht Stephen Hawking nennen oder so.
1: Ja, Obwohl, der ist sicher ja, mega gut im Schach. Er, er war, wäre
0: sehr gut im Schach. Ja. <lacht>
1: Nicole, <Alter>. <lacht> Nicole <lacht> du verzweifelt so hier. Alter. Ins Gesicht. <lacht> die Temperatur ist heiß und ähm, es steckt uns auf die glaube ja, ich. Wir
0: sind schon ein bisschen Gaga, aber das macht nichts.
1: Ja, also nur for the record. Ich wünsche Joe Biden alles Gute. Ich habe nichts persönlich gegen ihn. Ich denke nur, in einer hypothetischen Welt wäre er ein Gegner, bei dem ich mir zutrauen würde, zu gewinnen.
0: Ja, das ist schon unfair, alte, ja, alte ja. Herren zu nehmen.
1: Das stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, Wladimir Putin zu, obwohl er ist auch zu alt und krank mittlerweile. Hast du jetzt Mitleid oder was? Nein, also, wenn ich jetzt mir einen gesunden, eine gesunde Celebrity auswählen sollte. Vielleicht Michael Sarah. <lacht> Michael Sarah würde ich mir auch noch zutrauen.
0: Ja, ja, das, das ist echt gut.
1: Aber nur von, als er berühmt geworden ist und 15 war oder so.
0: Ja, Michael Sarah ist auch gut. Ich glaube, obwohl ich mir bei ihm vorstellen kann, dass er insgeheim echt gut Schach spielt. Aber wie gesagt, ich glaube, das Schachspielen ist nicht so wichtig bei dem, dem ja. ganzen Prozess. Hey, das ist die saufrage Wir haben keine Ahnung von ähm, Schachboxen, aber wir <lacht> werden wahrscheinlich jetzt einen Social-Media-Post machen müssen, wo wir irgendwie erklären, was es ist.
1: Ja, genau. Die Regeln ganz im Detail.
0: Dann reden wir doch jetzt lieber über etwas, von dem wir ein bisschen eine Ahnung haben, was wir vorbereitet haben. Halbwegs Ahnung haben. Halbwegs? Also ja. ich glaube, du bist schon sehr tief im Thema drin. Mhm. Wir sprechen heute über Psychedelika-Therapie. Heute bei Seldomly Asked Questions Psychedelika. Ich muss kurz meine Stimme aufwärmen. Mhm. Oh, 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 oh. Wir könnten mal so einen Fake-Soundcheck einschneiden.
1: Genau, wir sprechen heute über Psychedelika. Um genau zu sein, sprechen wir über Psychedelika-Behandlung für psychische Krankheiten. Und da haben wir uns die seldomly Asked Question überlegt. Werden Psychedelika bald die klassischen Antidepressiva ablösen? Oder vielleicht auch, sind sie sogar ein Allheilmittel für Depressionen oder andere psychische Krankheiten?
0: Uiuiui, ui, ui. bin ich gespannt, ob wir das konklusiv beantworten können.
1: Schauen wir mal rein.
0: Das ist so ein Thema, da wird sehr viel Wind drum gemacht in letzter Zeit. Es ist extrem gehypt, auch gewissermaßen zu Recht, finde ich. Aber es macht mir auch ein bisschen Angst, das zu besprechen, weil ich Angst habe, dass wir irgendwas auslassen. Aber es ist es normal. Wir haben auch sehr oft, ist mir jetzt aufgefallen, so extrem große Themen, weil das sind oft die seldomly asked questions, die nicht gestellt werden.
1: Ja, man kann natürlich nicht immer alles besprechen. Und falls ihr Anregungen habt, falls wir etwas auslassen heute, was ihr für wichtig erachtet, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ähm ich denke, es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über Psychedelika reden hier im Podcast. Denn wir finden das Thema eigentlich sehr interessant und werden uns einem verwandten Thema sicherlich noch von einer anderen Perspektive aus zuwenden in der Zukunft.
0: Voll. Und dann machen wir doch heute nochmal mal so ein bisschen die Basis, so allgemeine Erklärungen. Woher kommt das? Wie könnte es wirken? Was ist gerade der Stand der Forschung und der Dinge? Und wie wird es angewendet?
1: Also Psychedelika sind eine Gruppe von Substanzen, die viele Leute kennen, würde ich mal sagen, werden im populären Sprachgebrauch häufig so den Drogen zugeordnet. Man sagt Und auch
0: halluzinogene Drogen. Genau, halluzinogene
1: nicht. Drogen. Aber da gibt es sehr viele Klischees, die damit einhergehen. Und äh, mit diesen Klischees wurde in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeräumt, zumindest in der Forschung, wo sehr viele interessante Studien veröffentlicht worden sind, die eben gezeigt haben, dass diese Psychedelika gar nicht unbedingt so sind, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und fangen wir an mit den klassischen Psychedelika, das sind Substanzen wie LSD, DMT oder Psilocybin. Die wirken äh, Serotonerg, also auf das Serotonin-Neurotransmittersystem und da gibt es noch andere Substanzen, die dann auch in die Klasse de der Psychedelika mit reingenommen werden manchmal. Und da ist es dann teilweise, weil sie auch auf das Serotoninsystem wirken, aber in anderer Weise, wie zum Beispiel MDMA. Und dann gibt es noch Substanzen wie zum Beispiel Ketamin, die auf ein anderes System wirken, aber trotzdem ähnliche psychologische Effekte haben und deswegen auch erweiterten Kreise zu den Psychedelika manchmal gezählt werden. Und diese Substanzen, haben auch eins gemeinsam, dass sie sehr viel äh, studiert worden sind in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren.
0: Ja, wenn du schon die öffentliche Wahrnehmung ansprichst, können wir ja. da mal über diese Klischees sprechen. Also die eine Sache ist natürlich, die verschiedenen Bedeutungen oder halluzinogene Drogen suggeriert natürlich irgendwie, dass man Halluzinationen hat, dass man irgendwie desorientiert ist.
1: Genau, sie wurden auch mal Psychotomimetika genannt, äh, weil sie als Modelle für das Erleben von Psychosen verwendet worden sind. Also es wurden Teilnehmern diese Substanzen gegeben und dann ist man davon ausgegangen, dass diese Teilnehmer dann eben einen psychoseähnlichen Zustand erleben. Und da hat man eben versucht, dann Schlüsse auf die ähm, psychotischen Krankheiten zu ziehen. Ja, das hat eben dann den Fokus auf gewisse Effekte gelegt oder auch ein bisschen eine Verzerrung erzeugt in der öffentlichen Wahrnehmung die dann dazu geführt hat, dass diese Substanzen eigentlich so als ja, illegale Drogen gesehen worden sind, die sehr viel schlechte Effekte haben, die sehr viel Zerstörung bringen können und nicht sonderlich gut sind. Aber diese öffentliche Wahrnehmung hat sich eben dann in den letzten Jahrzehnten ein bisschen gewandelt, eben durch die wissenschaftliche Forschung, die vermehrt gezeigt hat, dass diese Substanzen sehr hilfreich sein können in der Behandlung von psychischen Krankheiten zum Beispiel, die mit anderen Medikamenten nicht sehr gut behandelbar sind oder nicht zufriedenstellend behandelbar sind.
0: Das war, also wenn man jetzt einen kleinen geschichtlichen Exkurs dazu machen will, war das in den 60er Jahren schon so, dass man dort schon Effekte gesehen hat auf gewisse Krankheiten, zum Beispiel auf ähm, Substanzabhängigkeiten und dann mit den äh, in den 70ern dieser War on Drugs gestartet hat wurden psychedelische Substanzen sowie viele andere in Anführungszeichen harte Drogen ganz verbannt zumindest in den USA und waren nicht mehr legal und da wurde auch sehr viel ja, Propaganda gemacht und die Gefahren dieser Substanzen wurden aufgezeigt wie eben Sucht oder Intoxikation das hat sich dann
1: ja auch auf Marihuana ausgewirkt was ein bisschen Anders ist von den Effekten her, aber trotzdem wurden diese Substanzen alle in die gleiche Kategorie getan. Man kann da zur kurzen Einführung vielleicht auch noch sagen, dass einige dieser Substanzen so in der Natur vorkommen, wie zum Beispiel Psilocybin. Einige wurden synthetisiert, wie zum Beispiel LSD, was vom Schweizer Chemiker Albert Hoffmann erforscht wurde. Und der hat eben die psychedelischen Eigenschaften davon herausgefunden, so gab es eben ja schon in den 60er, 70er Jahren Forschung in die Richtung, die dann aber von ja, politischer Seite aus ein bisschen blockiert wurde oder äh, eben zunichte gemacht wurde. War
0: vor allem ein Politikum, das sieht man auch dran, dass eben diese ganzen Drogen so in einen Topf geworfen wurden und nicht differenziert wurden, wie sie wirken und was sie für Effekte haben auch auf die Gesellschaft. Genau. Ich Jetzt in dieser sogenannten psychedelischen Renaissance mhm. hat sich jetzt einiges gewandelt. Man hat eben geradezu Psychedelika-Suchtforschung gemacht. Man hat auch geschaut, ob es irgendwie toxisch wirken kann. Ich weiß nicht, da kannst du vielleicht auch was dazu sagen.
1: In klinischen Settings gibt es natürlich auch viel mehr Augenmerk auf die Sicherheit dieser Substanzen. Da gibt es Nebenwirkungsstudien oder in jedem Clinical Trial, also in jeder klinischen Studie, in der ein klinischer Effekt von diesen Substanzen getestet wird, wird dann auch geschaut, was für Nebeneffekte die die Menschen haben, die teilnehmen und diese Drogen oder Substanzen konsumieren. Und da ist eben auch herausgekommen, dass die Nebeneffekte relativ mild sind, dass es da wirklich größtenteils sehr sicher zugeht, wenn man die Substanzen in einem kontrollierten Setting mit erfahrenen äh, Klinikern gibt.
0: Wir sind jetzt vorher darauf eingegangen, dass diese Namen so ein bisschen gewechselt haben. Das wollte ich nur noch anmerken. es ist mir jetzt auch in der Vorbereitung nochmal aufgefallen. Ich frage mich, warum man sich jetzt gerade auf Psychedelika geeinigt hat oder warum das jetzt so ein technischer äh, Terminus geworden ist. Das hinterfragt man gar nicht mehr, was das heißt, aber es ist auch griechisch. Und die Psyche ist eben die Seele oder wie man heute modern sagen würde, der Geist und das Eidos ist eigentlich das Bild oder eben oft auch eine Offenbarung. Also was das eigentlich heißt, ist, dass man seinen Geist offenbart oder dass sich der Geist einem offenbart. Also auf Englisch würde man vielleicht sagen Mind Revealing.
1: Oder Mind Manifesting wird das auch genannt im Englischen. Und ja, das ist interessant. Und daher kommt eben auch diese Gruppierung von Substanzen, die eigentlich chemisch nicht super ähnlich sind, wie zum Beispiel Ketamin und LSD, denn die haben alle diesen Effekt, dass eben die Seele oder das Mind ein bisschen geöffnet wird und man, wenn man unter Einfluss dieser Substanzen ist, auch mal Dinge in, ins Bewusstsein kommen lässt, die sonst nicht unbedingt bewusst werden. Also da kommen wir eigentlich schon zum ersten Mechanismus dieser Substanzen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprechen.
0: Ich glaube, wenn es gerade passt, können wir mal auf die Krankheiten eingehen und die Mechanismen. Also wenn es im Therapiesetting angewendet wird, ist es jetzt gerade momentan vornehmlich eine depressive Störung oder posttraumatische Belastungsstörung, wenn ich genau. das richtig im Kopf habe.
1: Es gab, glaube ich, auch schon äh, Studien mit Angststörungen. Und besonders bei End-of-Life-Anxiety, also bei Menschen mit Krankheiten, die sehr wahrscheinlich innerhalb von kürzerer Zeit zum Tod führen werden, wie zum Beispiel ähm, ja, fortgeschrittene Krebsarten. Da wurde eben auch erprobt, wie Psilocybin sich zum Beispiel auswirkt auf, die, ähm, auf das Wohlbefinden dieser Patienten, die dann häufig sehr, sehr viel Stress und sehr extreme Angst haben, eben was dann passieren wird. Und diese Angst vorm Sterben ähm, kann eben anscheinend sehr gut behandelt werden mit Psilocybin. Ich glaube,
0: gerade bei Depressionen ist es interessant, so die Mechanismen zu besprechen, weil sich, glaube ich, unter einer Depression die meisten Menschen etwas vorstellen können. Obwohl man vielleicht als Disclaimer sagen muss, es ist schon so, dass momentan vor allem Menschen mit schwerer Depression, die vorher keine bessere Behandlung gefunden hat oder wo andere Behandlungen eben nicht funktioniert haben, jetzt vorsichtig mit zum Beispiel Psilocybin, behandelt werden.
1: Genau. Also es gibt da einige klinische Studien, die eben mit Treatment-Resistant-Depression, also mit behandlungsresistenter Depression teilgenommen haben und dann profitiert haben davon. Und das zeigt natürlich, dass es keine behandlungsresistente Depression ist, sondern dass sie nur resistent ist gegenüber den traditionellen Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel Serotonergen, Antidepressiva, der früheren Generation, also der SSRI-Klasse, selektive serotonin wiederaufnahme nennen sich die. Und das sind eben die typischen Antidepressiva, wie man sie so kennt, wie zum Beispiel Prozac, so eines der populärsten Beispiele. Und im Vergleich damit haben die Psychedelika eben, oder bei, bei Menschen, die nicht auf diese Behandlung anspringen, haben Psychedelika eben häufig dann schon einen überraschend guten Effekt gezeigt. Und deswegen gibt es gerade auch so viel Aufmerksamkeit, für ähm, Psychedelika-Behandlungen.
0: Läuft man da nicht Gefahr, dass man übergeneralisiert auf alle Menschen, die an einer Depression leiden, wenn man vor allem Forschung macht mit Menschen mit einer sogenannten äh, therapieresistenten Depression? Vielleicht wäre das dann einfach nur eine gewisse Art von Depression, die gut behandelbar
1: ist. Genau, das ist eben die Sache. Eine De also Depression, ähm, die Krankheit, wie wir sie diagnostizieren als Major Depression, ist schon eine sehr vielfältige Krankheit. Da gibt es Subtypen, die ganz äh, routiniert unterschieden werden. Also die atypische Depression und die melancholische Depression zum Beispiel. Aber es kann auch sein, dass es innerhalb dieser Subtypen sogar noch Unterschiede gibt, die sich vielleicht in gleichen Symptomen äußern, aber trotzdem biologisch unterschiedlich sind. Und deswegen ist es natürlich so, dass man da vielleicht nicht immer mit einer Substanz alle Menschen heilen kann. Das geht jetzt schon sehr weit. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und äh, reden darüber, was für Mechanismen die Psychedelika denn ähm, aktivieren, die vielleicht von anderen äh, Medikamenten nicht aktiviert werden. Da gibt es zum Beispiel, also für die unter euch, die jetzt gar nichts äh, sich vorstellen können unter psychedelischen Erfahrungen, die psychedelischen Substanzen, denen wird eben nachgesagt, dass sie eine sehr drastische Erfahrung produzieren. Also sie verzerren schon die Wahrnehmung. Es gibt da Sinnesänderungen, es gibt äh, Sinnesreize, die anders wahrgenommen werden. Es gibt aber auch emotionale Effekte und ähm, so ein bisschen ein Durcheinanderwerfen der normalen Prozesse, die sonst so ablaufen im, im Hirn. Also es ist so, als würde das Gehirn ein bisschen wachgerüttelt oder in einen Zustand gerüttelt, der nicht der normale Zustand ist als würde es aus dem Normalzustand rauswachgerüttelt wachgerüttelt. Und dann ist man eben für ein paar Stunden, das ist auch unterschiedlich, je nach Substanz, aber für ein paar Stunden ist man dann in einem ganz ungewohnten Zustand und hat dort vielleicht viel mehr Gelegenheit, mal Sachen in Frage zu stellen, die man sonst nicht so in Frage stellt.
0: Das wird oft vorgebracht gegen die, gegen die Vorwürfe, dass man süchtig wird von solchen Substanzen, dass der ganze Prozess an sich sehr anstrengend ist und dass die meisten Menschen, vor allem im Therapiesetting, so einen psychedelischen Trip eher als Arbeit erleben und zwar als sehr besonders und sehr bedeutsam und dass sie auch glücklich macht in einer gewissen Art und Weise, aber wenn man natürlich acht Stunden mit sich selbst und seinen Problemen beschäftigt, ist das auch sehr anstrengend. Genau. eher weniger
1: suchterzeugend. Ich denke, dass der Trip ist schon eine sehr gute Metapher, weil äh, man kann sich mal vorstellen, wie das mit einer Achterbahnfahrt wäre. Wenn man jetzt äh, eine Achterbahnfahrt im Vergnügungspark hat, dann ist das meistens aufregend und spaßig. Aber die dauert dann vielleicht auch zehn Minuten oder fünf Minuten. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass man für sechs Stunden so eine Achterbahnfahrt machen müsste, dann wäre das schon ziemlich anstrengend. Und vielleicht würde man später sagen, ja, es war schon was Besonderes und aufregend, aber es war auch schon anstrengend. Und deswegen ist das nicht etwas, was man jetzt jeden Tag machen würde.
0: Ja, das, was die Erfahrung sehr gut beschreibt, ist ein Instrument, das in der psychologischen Forschung manchmal verwendet wird, ist der Mystical Experience Scale, der darauf aufbaut. Nein, also es ist Questionnaire eigentlich. Questionnaire, ja. Ist der Mystical Experience Questionnaire, der ein bisschen auf philosophischen Annahmen zu mystischen Erfahrungen aufbaut und zu Dinge fragt wie, zu welchem Grad hast du dich eins gefühlt mit dem Universum zum Beispiel. Diese mystischen Erfahrungen werden in der Philosophie gut erforscht, die gibt es schon sehr lange, aber das ist meistens nicht substanzinduziert. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Psychedelika-Forschung, dass, dass es irgendwie so scheint, dass es nicht nur neurologische Effekte sind, also man nimmt nicht einfach eine Substanz und dann fühlt man sich nachher anders, also besser, mhm. sondern dass man die Erfahrung selbst, die man während äh, den Trip macht, verwerten kann oder dass diese Erfahrung selbst eine Rolle spielt für den eigenen Heilungsprozess. Und das ist ja auch dadurch Zumindest nicht belegt, aber man, es ist ein Hinweis darauf, dass die Erfahrung eine Rolle spielt, dass auch Erfahrungen ohne diese Substanzen ähnlich positive Effekte haben. Zum Beispiel eben durch Meditation oder durch philosophische Kontemplation, wie solche mystischen Erfahrungen zum Beispiel im Buddhismus manchmal erreicht werden.
1: Dazu bin ich vorhin eben noch gar nicht gekommen, dass es eben nicht nur diese Sinnesveränderungen gibt. Dass man vielleicht andere Farben sieht oder Farben intensiver wahrnimmt, sondern dass es dann auch teilweise diese mystischen Erfahrungen gibt, bei denen man wirklich fundamentale Erlebnisse hat, die einfach anders sind als die, ja, die normalen Erlebnisse, die man sonst so hat. Denn das kann dann wirklich sich wie eine Begegnung mit Gottheiten anfühlen oder eben auch wie eine Verschmelzung des, des Ich mit der Umgebung und ja, so eine komplette... Also ein blissful state, also ein, ein wirklich absolut glücklicher Zustand. oder Da hat man eben diese Effekte, die auch in der Therapie oder in der Behandlung von psychischen Krankheiten äh, sehr nützlich sein können. Da gibt es eben auch sehr mechanistische Effekte, wie zum okay. Beispiel das Ändern der Perspektive, dass man so ein bisschen wie aus dritter Person auf einen äh, herunterschaut. Und das dieses Selbstdistanzieren, also das Distanzieren vom Selbst kann sehr hilfreich sein beim Prozessieren von belastenden Erinnerungen oder von problematischen Verhaltensmustern, die man an den Tag legt, die man sonst vielleicht nicht so hinterfragt und auch vom, ja, vom Hinterfragen von zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel. Aber da ist ein großer Aspekt, glaube ich, dieses Selbstdistanzieren.
0: Das Selbst ist sowieso ein Riesenthema in dieser Psychedelika-Forschung. Das ist auch das, was mich philosophisch dann an dem meisten, am meisten interessiert. Das Konzept des Selbst in der Psyche ist natürlich sehr schwierig zu greifen irgendwie und ich will in britischen Empirismus so David Hume und diese Leute haben gesagt, ja, wenn man mal wirklich sucht bei sich, dann merkt man, dass man da eigentlich nichts findet. Es gibt einfach nichts. Und trotzdem spielt das so eine große Rolle, weil es doch ein eine Art Gravitationspunkt in der Psyche des Menschen geben zu, zu geben scheint, auf den sich irgendwie alle ich-bezogenen Informationen beziehen.
1: Es ist sicherlich auch ein bisschen evolutionär adaptiv, also hilfreich, dass man eben sich so ein bisschen auf sich selbst äh, fokussiert normalerweise und dann eben am eigenen Überleben äh, eher arbeitet. Aber es kann eben in unserer heutigen Gesellschaft dann auch hilfreich sein, mal aus dieser festgefahrenen, ich-bezogenen Perspektive auszubrechen und eben das mal wie aus der Perspektive einer anderen Person zu sehen, was man so im Leben macht und wie man sich so fühlt.
0: Es gibt ja dieses Online-Portal Aerovid, mhm. wo viele Menschen ihre... Erfahrungen mit Substanzen aufschreiben, also auch mit ganz alltäglichen Substanzen wie Alkohol oder Nikotin, aber auch mit unterschiedlichsten Drogen. Es ist sehr lesenswert, man kann da echt ein bisschen Einblicke gewinnen. Und die Extremform, die Menschen beschreiben von diesem dieser Selbstdistanz, ist ja die sogenannte Ego. Wie heißt das nochmal? Ego-Dissolution. Ah ja, ich habe gerade Delusion, wollte ich sagen. Das ist was anderes. Die Extremform, die Menschen beschreiben auf solchen Portalen von dieser Selbstdistanz ist ja die Ego-Dissolution, also es wäre dann eine komplette Auflösung des eigenen Ichs. Genau. Also ich glaube jetzt nicht, dass da der therapeutische Effekt besonders hoch ist, aber zumindest auf einer Skala dazwischen irgendwo könnte es zumindest interessant sein.
1: Das stimmt, das kann gut sein, dass diese extreme Ego-Dissolution nicht besonders wichtig ist, sondern dass es eher irgendwo in der Mitte dann effektiv wird für die Behandlung. Es gibt auch ähm, Leute, die sagen... So eine complete mystical experience zu haben in einer psychedelischen Sitzung ist doch sehr äh, nützlich für den äh, Behandlungsfortschritt. Oder sogar essentiell. Genau, oder essentiell, ja. Also da gibt es auch noch auseinandergehende Meinungen und ich glaube, da ist es auch wichtig hervorzuheben, dass es noch ein relativ junges Forschungsfeld ist, wo gerade viel passiert und bei einigen Fragen auch noch geklärt wird, wie die Mehrheit der Forschungscommunity dazu steht. Ich denke, ein anderer, ein anderer Aspekt ist diese disruptive Natur der psychedelischen Erfahrungen, die auch Menschen helfen kann, die vielleicht in einer festgefahrenen Situation sind in ihrem Leben, einfach mal Abstand zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt eine einzigartige Erfahrung, die ich so nicht gemacht habe vorher und das erlaubt mir jetzt vielleicht mal. Ein, ein, ja einfach ein ein
0: Pausen, Neuanfang einen Neuanfang Welt. zu
1: machen, genau. Und so einen Punkt zu finden, wo ich dann mal endlich entscheide, wie ich jetzt mein Leben weiterführe, wenn man eine Entscheidung vielleicht längere Zeit vor sich hergeschoben hat oder vielleicht mal äh, gewisse Sachen angeht, die man vorher nicht angegangen ist. Also das, ich glaube, das Disruptive allein kann auch schon hilfreich sein, aber dann gibt es natürlich viele andere Aspekte von dieser psychedelischen Erfahrung, die dann auch ähm, mit reinspielen, wie effektiv sie dann bei der Behandlung psychischer Krankheiten sein kann.
0: Ich glaube, disruptiv alleine genügt auf jeden Fall nicht. Das ist die Art der disruptiven Erfahrung, die einem vielleicht auch ermöglicht, zurückzuschauen und dann zu so sagen: So möchte ich es nicht weitermachen oder das mit dem kann ich jetzt abschließen. Es wird ja dann auch manchmal unterschieden. Also ich glaube, das geht noch auf Huxley zurück, dass er sagt: Es gibt diese betäubenden in Anführungszeichen Drogen ja. und die öffnenden Substanzen, wo er natürlich Psychedelika Dazu zählt. Es ja. passt auch in die ganze Begrifflichkeit rein. Also man muss sagen, wir haben schon eine sehr lange Kulturgeschichte, was solche Substanzen anbelangt und man kann das nicht als Phänomen des 21. oder 20. Jahrhunderts abtun. Zum Beispiel auch, dass der Begriff Ekstase mhm. bedeutet eigentlich ein Aus sich heraustreten. Also da haben wir dieses, dieses Thema mit dem Selbst wieder. Also mhm. Eck ist hinaus und Stasis ist quasi der Stand. Ja. Und Ekstase hat noch ein hat eigentlich früher nie bedeutet, besoffen am Bahnhof rumzuliegen und völlig unkontrolliert zu sein. Also Sondern im Gegenteil, es ist ein, ein, ein quasi ein rationaler Prozess, der vielleicht Substanz begleitet ist.
1: Ja, das ist sehr interessant. Und ja, nochmal, es gibt eine lange Geschichte und das geht hunderte, vielleicht tausende Jahre zurück.
0: Dasselbe mit ähm, Psilocybin, also mit Pilzen. Und das gilt eigentlich in gewisser Form auch für LSD, denn de, die Substanz ist die Substanz aus Mutterkorn. Also das gibt es auch natürlich, einfach nicht in dieser Konzentration. Und man hat auch in alten Texten von griechischen so Mysterien, zum Beispiel die elysischen Mysterien, da weiß man nicht so genau, was die da genommen haben, aber vieles in der Forschung deutet darauf hin, dass es eben Ergott ist und das Mutterkorn, also dass sie vielleicht auch da psychedelische Erfahrungen mit eingebunden haben. Das, was ich jetzt darauf eingehen will, das ist eine gute Brücke. Das Problem ist halt bei Substanzen immer das Setting und die Frage, warum man das nimmt, zum Beispiel als Weltflucht oder als Betäubung oder weil man damit etwas bewirken will und Früher oder die ritualisierte Form davon ist sehr konstruktiv. Also man hat ein klares Ritual, man hat Begleiter, man hat Menschen, die sich auskennen und das war eigentlich in der Kulturgeschichte zumindest schon immer so, als ich diese Substanzen langsam quasi als... Bekannte, alte Bekannte eingebürgert haben in Stammesgesellschaften. Und das finde ich sehr, sehr gut an dieser Psychedelika Bewegung jetzt, dass es vor allem um das therapeutische Setting geht, das eine große Rolle spielt.
1: Genau, und ich stimme dir auch zu, bei dem, was du vorhin gesagt hast, das Disruptive allein reicht nicht. Es muss natürlich auch ein äh, hilfreicher oder äh, förderlicher Kontext da sein und Heutzutage wird der eben in diesem therapeutischen Setting gegeben, wo trainierte Ärzte oder Psychotherapeuten eben diese Substanzen verabreichen und dann die Erfahrung begleiten und unterstützend da sind, auch wenn viel der Erfahrung einfach dem Patienten überlassen wird oder der Patientin überlassen wird.
0: Wir können ja mal ein bisschen durch den Prozess laufen, wie das dann abläuft, wie man überhaupt dazu kommt, zumindest in der Schweiz, dass man so eine Therapie machen könnte und ja, so ein bisschen auch erzählen, was da so abgeht, wie das so läuft, weil wir beide haben in einer Forschungseinrichtung schon gearbeitet, die auch dazu Forschung betreibt. Du bist ein bisschen mehr involviert als ich. Wie man auch merkt, du bist ein Experte auf dem Gebiet.
1: Ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt äh, über die letzten paar Jahre und da habe ich eben sehr viel mitbekommen über den therapeutischen Kontext. Es ist eben noch nicht so, dass es eine anerkannte Therapie ist, die wie die SSRI-Antidepressiva äh, zum Beispiel sehr, sehr weit äh, verbreitet ist, sondern das muss immer noch über Sonderanträge genehmigt werden, so eine ähm, zum Beispiel LSD-Behandlung, da die Substanzen eben immer noch ziemlich streng kontrolliert sind und das gibt es auch ich glaube nicht in jedem Land, sondern die Schweiz zum Beispiel ist da ein, ein Vorreiter. Es gibt da noch in den USA sehr viel äh, Forschung dazu und auch einige Staaten in den USA haben ähm, ja, Liberalisierungsschritte unternommen, um dann eben bestimmte psychedelische Substanzen zu legalisieren oder zumindest zu dekriminalisieren. Ähm, aber es ist immer noch so, dass es sehr schwierig äh, ist, so eine Behandlung überhaupt zu bekommen. Da muss man meistens so einen ähm, ja, Sonderantrag an eine staatliche Stelle schicken und dort eben beschreiben, wie man versucht hat, seine psychischen Krankheiten bisher zu behandeln und wie das eben nicht geglückt ist. Und damit, wenn man dann eine ausreichende Leidensgeschichte hat und ausreichend nachweist, dass man eben vergeblich ähm, versucht hat, diese Leiden zu ähm, behandeln mit etablierten Therapien, dann kann man so eine Ausnahmegenehmigung bekommen für die Abgabe von oder für die Einnahme von Psychedelika in einem kontrollierten therapeutischen Setting. Das äh, passiert dann beim Psychiater oder Psychotherapeuten, äh, der eben auch äh, trainiert ist oder ausgebildet ist in diesem Feld der psychedelischen Psychotherapie. Da ist das Psilocybin mittlerweile etwas weiter verbreitet, weil es eine etwas kürzere Wirkdauer hat. Somit ist der Trip dann nicht ähm, ja, zehn Stunden lang, sondern vielleicht sechs Stunden und noch ein bisschen besser zu ja in den, in den Tag zu integrieren.
0: Das könnte man als Gegner von Psychedelika anbringen, dass man sagen würde, das wird ähm, herkömmliche Antidepressiva zum Beispiel nicht ersetzen können, einfach weil die Behandlung an sich eigentlich sehr aufwendig ist. Man muss mindestens mal ein paar Tage, ganze Tage frei haben und ja in einer Einrichtung bleiben.
1: Ja. Allerdings kann man natürlich auch fragen, und da werden wir vielleicht in einer späteren Folge auch nochmal mehr drüber reden, über Gesundheits- und Krankheitsphilosophie. Ist man nicht, wenn man eine schwere Depression hat, eigentlich auch krank? Also sollte man dann überhaupt zur Arbeit gehen oder sollte man nicht das Behandeln, bis man wieder gesund ist und dann erst äh, zur Arbeit gehen. Also ist es nicht eigentlich legitim für die Behandlung einer Krankheit, dann auch einen Tag zu fehlen bei der Arbeit?
0: Ja, es geht mir jetzt nicht nur um die Arbeit, sondern auch um die Anstrengungen, die man vielleicht als schwer depressiver Mensch nicht auf sich nehmen kann oder möchte. Wir haben jetzt natürlich nur Samples mit Leuten, die motiviert sind, das auch zu tun.
1: Ja, aber da kann man dann auch wieder diesen Punkt bringen, dass es, unglaublich schwierig ist, zu einem Psychiater oder Psychologen zu gehen, sich da anzumelden und dann hat man häufig auch eine, eine Warteliste von mehreren Monaten in, in Deutschland zum Beispiel ähm, im Moment und da kann es dann auch sehr schwierig sein, die die Behandlung zu bekommen, die man braucht.
0: Genau, aber da sind wir dann wieder zurück und man muss halt sagen, die Warteliste wird nicht kürzer, wenn der Arzt für dich einen ganzen Tag braucht, statt äh, nur zehn Minuten Antidepressiva verschreiben. Ich meine, Das machen auch manchmal Hausärzte zum Beispiel, also bei schwachen, ja. eher subklinischen Formen von Depressionen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also das Antidepressiva verschreiben.
0: Ja. ja, Die Wirksamkeit ist aber trotzdem sehr, sehr vielversprechend jetzt im Vergleich zu Antidepressiva, die man gegebenenfalls ein Leben lang
1: nehmen muss. Genau. Und es gibt eben auch Studien zum Beispiel, Max, du hast mir mal eine Meta-Analyse zugeschickt, in der eben gezeigt wurde, dass ähm, die klassischen Antidepressiva, also die SSRI zum Beispiel, nur für sehr, sehr wenige Menschen effektiv sind und für viele Menschen eigentlich so effektiv sind wie ein Placebo und das ist dann natürlich schon ein Grund, auch andere Behandlungsarten zu explorieren. Natürlich für die 15 Prozent, für die sie wirken, ist das super. Und da braucht man auch keine anderen Behandlungen. Da braucht man auch keine Psychedelika verschreiben. Aber für die, für den Rest, der eben nicht darauf anspringt und da keine Besserung sieht, für die ist es natürlich dann wert, nochmal zu schauen, ob man nicht auf andere Art und Weise die Depression äh, behandeln könnte, effektiv. Und das kann man natürlich mit Psychotherapie auch machen, wo es auch robuste, effektive Methoden gibt. Aber auch eine Psychotherapie hilft eben nicht jedem. Da ist es dann auch das Ding, dass man ja einen guten Therapeuten braucht, mit dem man sich gut versteht, wo man eine gute ähm, ja, Therapeutenbindung dann ähm, erarbeitet. Und da kann man natürlich auch ein bisschen probieren und sicherlich einen, einen guten, ein gutes Match finden. Aber es ist eben so, dass manche Menschen zu einem Punkt kommen, wo sie nicht genügend Erfolg haben in der Behandlung der Depression und dann sagen, ja, dann geht es wohl gar nicht oder jetzt habe ich keine Lust, noch einen weiteren Therapeuten zu suchen oder noch ein weiteres äh, Antidepressivum zu probieren, wenn das andere also nicht viel größere Chancen hat als ähm, das, was ich gerade schon erfolglos probiert habe.
0: Du hast es vorher mit der Disruptivität der Erfahrungen schon angesprochen. Es sind meistens Einzelerfahrungen oder es geht nicht über sehr, sehr viele Erfahrungen hinaus. Also das, das müssen wir vielleicht betonen. Es ist dann nicht so, dass man dann wöchentlich genau, ein Psychedelikum also Da ist einnimmt. eben
1: eine der großen Stärken, die in Studien gezeigt wurde von Psychedelika, dass diese Psychedelika eben einmalig genommen werden und dann schon eine sofortige Wirkung zeigen. Und bei Menschen, die sehr lange depressiv waren, ist es natürlich auch wichtig, dass sie sofort merken, da verändert sich etwas, da passiert etwas und da geht es mir vielleicht auch direkt nach besser.
0: Kannst du dir mal erzählen, wie das da aussieht in der, in Forschungseinrichtungen? Man hat eben, man hat ein bisschen Hemmungen, die Leute oder die Patienten in Zimmer zu stecken, die Krankenhausbetten haben, wo alles weiß ist und wo es nach Krankenhaus und Tod und Krankheit aussieht, sondern man macht sich's gemütlich.
1: Ja, also ich, ich habe sogar auch schon gehört, dass es ähm, ja, Orte gibt, wo das relativ krankenhausmäßig aussieht. Aber es gibt dann auch eine Augenbinde zum Beispiel, dass man dann ähm, wirklich allein ist mit seinen Gedanken. Ich dachte und nicht, du gerade,
0: du sagst, dass man das Krankenhauszimmer nicht sieht.
1: Ja, das wäre auch eine Option. Das ist die Option,
0: das ist die günstige Version. Die da kriegt günstige. man einfach eine Augenbinde. genau Und sonst kann man auch mal auf einem Sofa chillen und man kann das Licht anpassen. Ja. Man hat schöne Bilder an den Wand die vielleicht auch inspirierend wirken.
1: Es gibt auch andere Sachen, die man da macht. Zum Beispiel gibt es auch nach der ähm, Erfahrung am Tag danach oder einige Tage danach dann eine Integrationssitzung, wo man dann nochmal das Erlebte bespricht und ähm, somit werden auch, wenn es mal eine, einen Bad Trip gegeben hat, der allerdings mit sorgfältiger Vorbereitung sehr viel weniger wahrscheinlich wird, da hat man dann auch nochmal einen Kontext oder eine, eine Stunde, wo man dann darüber reden kann und das vielleicht noch mal einordnen kann und vielleicht auch etwas Konstruktives daran sehen kann.
0: Ich glaube, dass auch diese Integrationssitzung noch einen anderen Effekt hat, nämlich, dass man sich noch mal intensiv mit dem Erlebnis auseinandersetzt und das somit auch an Bedeutsamkeit gewinnt, also dieses Disruptive, das du vorher angesprochen hast, kommt auch durch diesen Sinngewinn, den man vielleicht erstens in seinem Leben, in seinem Umfeld und auch in seiner Situation sieht, durch die Erfahrung und die Substanz, aber auch eben durch diesen Wendepunkt oder wie man es eben auch manchmal nennt, diese Neugeburt, die vielleicht auch durch diese Heiligung von einem bestimmten Moment und diese ritualisierte Heiligung von einem bestimmten Moment zustande kommt. Also ich meine, das wird auch oft angesprochen in der philosophischen Literatur zu diesen Grenzerfahrungen oder eben Ekstase, dass man sagt, diese Entsprechung von heilen, also jemanden gesund machen und Heiligung ist kein Zufall. Also dass man etwas bewusst zur so Bedeutung gibt.
1: Ja, genau. Und man kann eben auch eventuell gewonnene Einsichten aus einer anderen Perspektive, die man eben durch dieses Selbstdistanzieren gewonnen hat, auch nochmal einordnen und vielleicht auch nochmal festigen im dann alltäglichen Leben danach. Ich glaube, wir kommen dann so langsam zum Ende und zu der Antwort auf unsere Certainly Asked Question. Und zwar, ob das die klassischen Antidepressiva ersetzen wird oder ob das...
0: Ob es einen vollständigen Ersatz der klassischen Antidepressiva geben kann. Genau. Also ich glaube, zusammenfassen muss man wirklich sagen, es ist momentan noch sehr schwierig, da wirklich eine Antwort drauf zu geben. Und zwar aus dem folgenden Grund, dass man auch nicht weiß, wie Psychedelika wirken können auf leichte Depressionen oder nicht nicht resistente, nee, warte mal, ja, das habe ich doppelt verneint. Behandelbare. Auf, auf behandelbare Depressionen, die oder, beziehungsweise auf Depressionen, die auch unter herkömmlichen Antidepressiva gute Erfolge erzielen. Also auf Patienten, die auch sonst gute Erfolge erzielen mit herkömmlichen Behandlungen.
1: Genau. Also ich denke mal, mein Urteil wäre da, es sollte sicherlich nicht die vorhandenen Therapien ersetzen, aber es ist sicherlich eine sehr gute Ergänzung äh, des Toolkits, was man so in der Psychiatrie hat, um eben Depressionen und andere psychische Krankheiten zu behandeln. Denn es gibt da sehr, sehr viele Menschen, denen eben nicht geholfen ist mit einer antidepressiver Behandlung zum Beispiel oder mit Psychotherapien denen eventuell geholfen werden könnte. Und wenn man es in einem sicheren therapeutischen Setting macht, dann sind die Risiken meines Erachtens klein genug, dass man sagen könnte, dann kann man es ja zumindest damit mal probieren. Wenn das dann auch keinen Effekt hat, okay. Aber es ist sicherlich wert, Menschen mit ähm, schwerwiegenderen Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten zu versuchen, dann eben auf diesem Wege zu helfen, wenn sie sonst keinen Fortschritt machen konnten.
0: Ich finde wirklich das mit der Erfahrung und der, der Fokus auf das bewusste Erf Erleben, finde ich einen riesigen Fortschritt in zumindest der psychiatrischen Behandlung. Ja. Also ich meine, in der Therapie macht man das direkt, aber ich finde diese Kombi eigentlich sehr gut und das hat sich auch gezeigt, dass Antidepressiva im Zusammenhang mit Therapie eigentlich am wirksamsten sind. Und ich glaube, diese Verschmelzung findet bei Psychedelika-Therapie besonders gut statt. Also einen letzten Punkt noch. Man kann so die Kulturgeschichte des Menschen so ein bisschen als Entzugsgeschichte betrachten, nämlich weil früher eigentlich wie alles voller Götter war. Man hat überall diesen Sinn gesehen, man hat diese Teleologie gehabt, also diese Zielgerichtetheit der Geschichte und auch die Bedeutung gesehen. Und mit zunehmender Verwissenschaftlichung und Rationalisierung hat sich das ein bisschen verloren. Und es gibt auch diesen Ausspruch, ich weiß nicht genau, von wem das ist, der Mensch als metaphysischer Obdachloser, also der quasi sich nur noch an den Strukturen der, äh, seiner eigenen Kultur halten kann und nicht mehr an einer, einem metaphysischen Sinnüberbau. Und ich finde es eigentlich schön, wenn diese alten Rituale und dieses alte kulturgeschichtliche, was schon lange zur Stammensgeschichte der Menschheit gehört, wieder eingebunden wird, aber in moderne Strukturen, sodass wir es für uns nützen können und dass wir sehen, dass wir einen Bezug haben zur Natur auch und zu vielleicht eher etwas also wieder zurückfinden zu etwas, das wir vielleicht nicht unbedingt
1: verstehen, zumindest bewusst. Also ich meine,
0: wissenschaftlich ist dann
1: noch eine andere Frage. Ja, das finde ich ist doch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Damit ja, entlassen wir euch dann auf den Trip zur nächsten, also bis zur nächsten SAQ-Folge.
0: Ich dachte, du sagst auf den Trip zum, nach Instagram.
1: Auf den Trip nach Instagram natürlich auch, ja. Also stattet uns gerne einen Besuch ab. Ich weiß nicht, ob es euch heim macht, uns äh, ja, unsere
0: Memes zu anzuschauen. followen,
1: unsere Memes anzuschauen. Schreibt uns ähm, Anregungen Kommentare in den zu DMs, schreiben.
0: add einen Sack voll Freude.
1: oder. Es, ja, es könnte auch ein bisschen erweiternd sein, ein bisschen Mind-Manifesting. Die, Aber nicht zu so viel,
0: sonst würde es betäubend wirken, wenn wir jetzt richtig viele Mails bekommen
1: würden. Ja, das stimmt. Für uns ist es auf jeden Fall geistig erweiternd, wenn ihr uns schönes Feedback schreibt. Und ähm, uns
0: bewertet auf den gängigen Podcast-Portalen, also auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder sonst wo ihr unseren Podcast hört. Vielen genau. Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wir melden uns nächste Woche zurück. Bis dann. Tschüssi. Das war Seldomly Asked Questions.
0: Produziert durch Freely Media. Artwork: Christoph Heffelfinger. Musik: Balance Cooper. Was ist dein Lieblingskäse, würdest du sagen? Bist du ein Weichkäsetyp?
1: Nein. Definitiv nein. Was? Da habe ich eine starke Meinung zu.
0: Für das habe ich schon oft Fondue bei dir jetzt gegessen.
1: Aber von Düst kein Weichkäse, sondern es ist Hartkäse, der geschmolzen wird.
0: Der weich, der weich gemacht wird. Ja, ja. Ich habe letztens gelesen: alle, alle Essenssachen können in die Kategorie Salat, Sandwich, Ravioli oder Suppe eingeteilt mhm. werden.
1: Es gibt doch so Leute, die sagen, ein. ein Fondue ist super. Es ist so dieses Argument, dass irgendetwas ein Sandwich ist. Ein Döner ein Sandwich ist, glaube ich, oder so.
0: Döner wäre für mich eher in der Ravioli-Kategorie. Das ist Klasse, so ein
1: Aufschrei oder diesen Social-Media-Post, der so designt war, um Leute zu provozieren, wo gesagt ja. wurde, Döner ist ein Sandwich. oder ein Pizza sowas. ist
0: ein Sandwich. Döner mhm. ist ein Ravioli. Ich würde zum Beispiel auch sagen, Calzone ist auch ein Ravioli. Mhm. Spaghetti ist ein Salat.
1: Möglich. Ja, ja. Gut, haben wir es geklärt. Spaghetti ist dein Salat. Das kommt jetzt als Zitat ins das Intro.
0: Das kommt jetzt als Zitat, kommt jetzt als Zitat ins Intro.
1: Das kommt jetzt als Zitat, das kommt jetzt als Zitat, kommt jetzt ins Intro. Kommt ins Intro.
0: Schade, dass du dich verlabert, jetzt kommt nichts ins Intro. Jetzt kommt okay. dafür, schade, hast du dich verlabert, kommt ins Intro.
1: ja.